0: bom dia, ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, segunda-feira, abrindo a semana, 20 de março de 2023, com o deputado federal Marco Bertaioli, ele que é do PSD e trabalhando, mas conseguiu hoje, antes de ir para a agenda do dia, vir aqui na Rádio Metropolitana pessoalmente, porque às vezes ele não consegue, faz por telefone, né deputado, muito bom dia, Prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio da Rádio Metropolitana.
1: Muito bom dia, Marilei. O prazer é meu. Muito obrigado por essa oportunidade. Agora, é muito melhor vir ao vivo e a cores, né? Verdade. Quando eu não consigo, em função da agenda, a gente fala por telefone, mas eu faço questão de toda segunda-feira, às 8 horas, estar aqui com você, dando um bom dia para a nossa região do Alto Tietê, para a minha Mogi das Cruzes, para você e para essa quantidade imensa de ouvintes que você tem, todas as manhãs aqui em Mogi das Cruzes, e quando é possível, ao vivo e a cores como hoje, porque é muito melhor, dá para sentir o que os ouvintes estão escrevendo, as mensagens, comentar temas mais profundamente do que por telefone, então para mim é sempre uma satisfação muito grande quando nós começamos a semana aqui, e poder falar de Mogi, poder falar dos assuntos nacionais, Você sabe que esse final de semana eu estava comentando com alguns amigos, dizendo o seguinte, Marilei, muitas vezes nós comentamos alguns assuntos que parecem distante das pessoas, porque são assuntos que estão sendo tratados em Brasília na formação de uma nova legislação. E isso para as pessoas ainda é de desconhecimento, e é óbvio que seja, pois está sendo tratado no âmbito de criar e votar uma nova lei. As pessoas acabam sabendo o que está sendo votado. Só quando esta lei entra em vigor e atrapalha a vida das pessoas, é que as pessoas vão falar, nossa, quem que inventou isso? Mas quem inventou isso já foi um ano atrás. Por isso que é tão importante essa oportunidade de estar aqui com você e falar das coisas que estão acontecendo. E saber qual é o posicionamento do deputado federal, Demogi das Cruzes do Alto Tietê em relação ao que está se pensando em Brasília, porque daqui a pouquinho vira lei e atrapalha a vida das pessoas e aí vão falar assim, ué, mas ninguém viu isso? Não, nós estamos vendo, acompanhando e comentando aqui na rádio o que está acontecendo. E sem dúvida alguma o assunto da semana passada, o assunto desta semana, em que pese ser um assunto complexo para nós tratarmos aqui na rádio, mas é a reforma tributária, o novo arcabouço fiscal do Brasil, a taxa de juros, os assuntos econômicos do Brasil estão sendo pautados com muita intensidade em Brasília e é disto, deste conjunto de ações que demanda o preço no supermercado, que vai resultar, enquanto você que está nos ouvindo, vai pagar no arroz, no feijão, na carne. E é este trabalho que nós estamos fazendo agora. Semana passada eu estive com o ministro Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda do Brasil. Numa conversa que me surpreendeu, porque eu havia marcado um cafezinho com o ministro Fernando Haddad na terça-feira passada, às nove horas da manhã. Ele acabou antecipando para oito e meia da manhã. E eu achei que ele antecipou por quê? Porque ele tinha um compromisso na sequência, né? Eu falei, bom, então vai ser um cafezinho das oito e meia às nove, e olhe lá, né? Rapidinho. Uhum. Marilei, nós terminamos, era quase meio-dia. Passamos amanhã, eu e mais seis deputados que compõe a frente parlamentar que eu coordeno, que é a que defende o empreendedorismo, o ambiente de negócios do Brasil. E passamos a manhã inteira falando da reforma tributária, sugestões que nós demos e que o ministro aqueceu, entendeu, principalmente as que eu aponto, a defesa da micro e da pequena empresa no país. Não é justo que a gente sacrifique a pequena empresa no país dentro dessa reforma tributária que está se preparando. Falamos sobre a necessidade de linhas de crédito, de taxas de juros menores e falamos fundamentalmente do arcabouço fiscal que ele está preparando e que será anunciado esta semana. E hoje o Brasil vive, inicia segunda-feira, Marilei, numa grande expectativa do que será esse arcabouço fiscal e a política da taxa de juros. Para quem está nos ouvindo, o que, que é esse tal de arcabouço fiscal que todo mundo fala nesse momento. Você, quando tem o seu orçamento familiar na sua casa, o seu salário, o salário do seu marido ou a sua renda, você tem lá um valor X por mês que você recebe. E você estabelece uma regra dentro da sua casa. Olha nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui gastar tanto, nós vamos economizar tanto, enfim, você estabelece as regras de como você vai gastar o seu dinheiro para que deixe claro para a sua família que vocês não podem gastar mais do que vocês estão ganhando. Se isso não ficar claro, alguém pode gastar um pouco mais e você estoura o seu teto, você estoura o, o seu ganho. E aí você sai do mês devendo. Portanto, você precisa ter regras que não permitam que você e a sua família gastem mais do que você ganha. Isso é um arcabouço fiscal estabelecido dentro da sua casa. O Brasil tinha uma, 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 uma estabilidade fiscal que se chamava teto de gastos. Isto é, o Brasil tinha uma lei que proibia que o governo federal gastasse mais do que estava arrecadando. E aí tem uma conta complexa para fazer sobre isso, mas o fato simples é este, não gastar mais do que ganha. Com o advento do governo Lula, foi proposto que esta metodologia, esta forma de calcular quanto eu posso gastar, seja alterada. Então, neste momento, ninguém sabe qual será a regra que o Brasil seguirá para não gastar mais do que ganha? E o ministro Fernando Haddad ficou de apresentar esta semana qual será a regra que o Brasil vai praticar. E por que que essa regra é importante? Porque o mundo inteiro olha para o Brasil e precisa ter certeza que o Brasil está sob equilíbrio. Que o governo brasileiro tem a responsabilidade fiscal de não gastar mais do que arrecada, para não entrar em déficit, em prejuízo, em dívida. Então, esta é a realidade dessa semana. Quanto o Brasil apresentará de responsabilidade fiscal ao mundo? Esta é a grande expectativa dessa semana. E nós estamos em Brasília trabalhando muito. Da minha parte, Marilei, eu fico muito feliz de estar participando desse tipo de negociação, desse nível de conversa. Hoje, nós ocupamos em Brasília uma posição bastante conceituada na defesa da micro e da pequena empresa. Por exemplo, uma boa notícia para quem está nos ouvindo. O simples, que é a forma pela qual as micro e pequenas empresas pagam imposto, isto é, o regime de tributação chamado Simples, está garantido na reforma tributária. O ministro Fernando Haddad me garantiu que o Simples não será alterado na reforma tributária que vem pela frente. Então, são conquistas importantes, comentários importantes do nosso trabalho em Brasília junto ao governo federal.
0: Falar da taxa de juros também, a importância do arcabouço fiscal, da taxa de juros e da reforma tributária, porque é tudo um conjunto, né?
1: Claro, está tudo interligado, Marilei. O arcabouço fiscal é a responsabilidade fiscal que eu acabei de comentar com você. A reforma tributária ela visa simplificar os impostos. Olha só, você que está em casa, quando você vai ao supermercado e compra um, um Danone, um iogurte, enfim, alguma coisa, Existe ali dentro daquele preço que você está pagando uma quantidade muito grande de impostos e que nós não temos a menor ideia de quanto isso significa. Se você paga R$ 5,00 por uma compra, desses R$ 5,00, quanto verdadeiramente é o que você está comprando, o produto que você está comprando e quanto é os impostos que estão embutidos dentro desses R$ 5,00? E é muito, e ninguém sabe. Por exemplo, quando você compra um medicamento, pagou R$10 no medicamento, quanto é medicamento? R$6? reais. reais? Uhum. Os outros R$3, R$4 são impostos. E isso não fica claro para o consumidor. Por quê? Porque ao longo de toda a cadeia produtiva do remédio, tem impostos que vão sendo acumulados. Por exemplo, a caixinha do remédio quando foi fabricada, Pagou impostos. A cartela do remédio quando foi fabricada. Pagou impostos. Os funcionários que trabalharam na produção do remédio. Pagou imposto. O remédio em si. Pagou imposto. Olha quanto imposto está embutido naquele preço final que você está pagando. E você não tem nem ideia de quanto é isso. A reforma tributária propõe uma simplificação de todos esses impostos em um único imposto. Chamado Imposto de Valor Agregado, IVA. Quando você for comprar um remédio, a nota fiscal tem que vir assim. Remédio, R$ 7,00, IVA, Imposto de Valor Agregado, R$ 3,00, por exemplo. Então, você pagou R$ 10,00. Mas você sabe claramente que os R$ 7,00 é o preço do medicamento e os R$ 3,00 é o preço do imposto. E não terá mais um imposto escondido no preço do medicamento, como é hoje, que você paga e não tem nem ideia. Então, a ideia da reforma tributária é simplificar o sistema tributário brasileiro aonde 5 seis 6 impostos sejam eliminados, como, por exemplo, o PIS, a COFINS, a CSLL, o ICMS, o ISS. E esses impostos todos sejam unificados em um só, no IVA, Imposto de Valor Agregado. E isso dará também ao Brasil uma unificação dos impostos. Porque hoje, cada estado cobra um ICMS diferente, que é o imposto estadual. Cada município cobra um ISS diferente, que é o imposto municipal, o que é um absurdo. Principalmente para uma empresa que tem filiais em várias cidades ou em vários estados. Aí é uma parafernália que ninguém acredita e ninguém sabe. Muito bem, então a reforma tributária se propõe a simplificar os impostos E a garantia do ministro Fernando Haddad, sem aumento de impostos. Então, a carga tributária brasileira não poderá subir nenhum centavo. E, por fim, a taxa de juros. Essa semana o Banco Central se reúne no no COPOM do Conselho de Administração Fazendária para divulgar a projeção da taxa de juros para esse ano no Brasil. A expectativa é que essa taxa de juros nem de longe passe por um aumento, mas sim por uma sinalização de regressão. Nós temos hoje uma das taxas de juros mais altas do mundo, 13,75% 13,75% ao mês. Isso oficialmente, né? E se você entrar no seu cheque especial, é mais de 200% ao mês. Então, nós estamos todos, e como isso afeta diretamente a vida de todos que estão nos ouvindo, porque você vai fazer um crediário, você vai usar o seu cartão de crédito, seu cheque especial. A taxa de juros cobrada hoje é, na verdade, uma agiotagem oficial, né? E ninguém que entra consegue sair de uma taxa de juros dessa. Portanto, que isso a, afeta diretamente a vida das pessoas.
0: Eu quero mandar bom um dia especial para todas e todos que estão acompanhando o nosso radar noticioso, falando da política nacional. A gente vai vir para a política regional. O deputado Marco Bertaioli eh, esteve na semana passada, juntamente com o secretário de Estado de Governo, né, Gilberto Kassab, e os prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, o Condemate, para falar sobre várias pautas importantes, agendas importantes para o Alto Tietê. Inclusive, a, a presença do Condemate hoje é do prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, mas estavam todos os prefeitos lá junto com o deputado. Como é que foi essa reunião das pautas regionais, deputado?
1: Olha, Marilei, nós temos aqui no Alto Tietê um momento único, Um momento que nós não podemos desperdiçar. Um momento muito importante. Nós, na última quinta-feira, realizamos uma reunião lá na sede do governo do estado de São Paulo, na sede do do governador Tarcísio, junto com o secretário de governo, que é quem cuida dos assuntos do governo, Gilberto Kassab, e ao lado de todos os prefeitos do Alto Tietê. Estivemos lá. Junto com os deputados da região, fomos recebidos pelo Gilberto Kassab. Cada prefeito teve a oportunidade de expor as suas prioridades, aquilo que é mais importante para a sua cidade. Mas também foi exposto as pautas regionais. O prefeito de Arujal, Luiz Camargo, que foi o, o agendador desse encontro, foi ele que organizou, ele levou as pautas do Alto Tietê como, por exemplo, a chegada do metrô até Guarulhos, a conclusão do, do, do anel viário é, itacoaxetuba Nós temos muitas pautas que afetam diretamente a região. A conclusão da Mogi Dutra. Então são, parte, são temas importantes para toda a região. Mas por que eu digo que é um momento único? Porque há muitos anos nós não víamos uma oportunidade tão grande como essa que nós estamos tendo. Olha só. Primeiro, Os prefeitos do Alto Tietê organizados em prol, em torno, do Condemate, que é o consórcio que representa a região. Um governador que é muito ativo, o governador Tarcísio, já demonstrou que ele gosta de assumir a responsabilidade de ir à frente e resolver os problemas, como ele fez agora no litoral. Ele, durante todo esse período de tragédia que assolou o litoral de São Paulo, ele foi para lá ficou dormindo uma semana na na prefeitura de São Sebastião, resolveu os problemas, puxou para si a responsabilidade, ajudou no resgate resgate das vítimas, desobstruiu as estradas, liberou a Mogi Bertioga muito antes do prazo. Mas tudo isso por quê? Porque ele estava lá, agindo, intercedendo. Nós temos na, na Secretaria de Governo, Gilberto Kassab, que conhece a pauta de uma prefeitura. O Gilberto Kassab, que hoje é responsável pelo atendimento aos prefeitos, ele foi prefeito da mais complexa cidade do Brasil, que é a cidade de São Paulo. E é o, o prefeito mais longevo da história da cidade de São Paulo. Por dois mandatos foi prefeito de São Paulo. O único prefeito reeleito na cidade de São Paulo, e agora o Bruno Covas também foi reeleito. É, é um prefeito que conhece as angústias, a ansiedade de um prefeito municipal. Aí nós temos os deputados federais da região que atuam aqui no Alto Tietê com muita dedicação. O deputado Márcio Alvino, o deputado Rodrigo Gambale e a minha participação. Você tem no âmbito dos deputados estaduais hoje o André do Prado, que é presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Você tem o Marcos Damasio, deputado estadual. Então, Marilei, é uma força política e uma conjunção de fatores que há muito tempo a gente não via. Portanto, as prefeituras que estiverem organizadas com projetos adequados vão ter grandes oportunidades. Lembrando, Marilei, que a prefeitura sozinha não consegue realizar tudo aquilo que a cidade precisa e merece. É preciso ter um bom relacionamento com o governo federal para conquistar recursos, investimentos e obras. É preciso ter um bom relacionamento com o governo do estado para ter investimentos, conquistar obras e melhorar a cidade. Então eu entendo que este momento seja muito positivo ...para o Alto Tietê... ...como eu disse, um momento único... ...que nós não devemos desperdiçar... ...por isso, eu acredito que a reunião... ...que estamos a obra tal... ...não, foi uma reunião de aproximação... ...de entendimento... ...de um governo que está iniciando corrigindo erros passados, projetando acertos futuros e entendendo a necessidade de cada município. Eu acredito que isso seja um momento muito especial. E prefeituras organizadas que tenham projetos, que tenham perspectivas e, acima de tudo, tenham boa articulação política, terão aí muitas oportunidades, porque o governador realmente está muito propenso a fazer o melhor. E aí a boa notícia... Além da reunião com o Gilberto Kassab, eu conversei com o governador Tarcísio na semana passada. E olha que partiu do próprio governador, Marilei. Ele disse, Bertai, olha, toda semana, quando eu converso com o nosso secretário de Assuntos Transportes Metropolitanos, eu digo a ele o seguinte, veja as minhas quatro estações de Mogi das Cruzes. Eu tenho um compromisso lá em Mogi que eu preciso reformar, ampliar e modernizar as quatro estações de trem da cidade de Mogi das Cruzes. Jundiapeba, Brascubas, Centro e Estudantes. Todo mundo sabe que esse é um trabalho meu há muitos anos, desde quando eu era prefeito. E acho que a CPTM está em dívida com o Mogi das Cruzes, pois essas estações, que são as últimas da nossa linha 11, que ainda não foram modernizadas, estão muito atrasadas. E a nossa população, e principalmente os nossos passageiros usuários da linha do trem merecem uma acessibilidade, merecem qualidade no transporte sob linha férrea. E é por isso que eu fiquei tão feliz que na minha conversa com o governador essa semana, quando ele me viu, ele mesmo já se antecipou e falou das estações de Mogi das Cruzes.
0: Há quantos anos nós falamos disso, deputado? Você ainda era prefeito... Aliás, você era deputado estadual estadual ainda.
1: O fato é que quando eu estava na prefeitura de Mogi das Cruzes, nós tivemos a oportunidade de realizar grandes obras em Mogi. Foi um momento muito positivo da nossa cidade. Podemos falar aqui sobre todas as áreas, sobre todas as obras que eu fiz e, principalmente, não é só fazer a obra, é a qualidade do público que nós oferecíamos. E os túneis que foram feitos na área central, a obra, o complexo até hoje não foi concluído depois que eu saí da prefeitura, porque ali não são só os túneis, é a remoção da estação de trem, a nova estação de trem ao lado do ponto de ônibus da NGK, onde o a estação central, é a rotatória para dar retorno aos veículos que vêm pelo túnel complexo Tirreno da Zambiagem, enfim, tem um complexo ali que não foi seguida a sua execução de obras, infelizmente já era para ter sido concluído, tem muita coisa ali para ser feita pela prefeitura municipal e não foi, e principalmente, tem muita coisa ali que a CPTM está nos devendo, a principal delas é a transposição de pedestres. Não adiantou nada nós termos feito os túneis, tirarmos os veículos e as pessoas ainda ficarem atravessando a linha e a porteira continuar abrindo e fechando. Ali o projeto são passarelas com escadas rolantes e elevadores para dar a transposição e fechar definitivamente ali a, a, a linha. Só quando isso acontecer é que você pode fechar a Doutor deodato e a antiga Sacadura Cabral, hoje terreno da Zambiajo. A Doutor de eles iam fechar o ano passado, você se lembra disso. Quem foi lá e impediu que isso acontecesse, fui eu. Até porque a prefeitura já havia assinado um acordo permitindo que fechasse, sem que a CPTM tivesse cumprido o compromisso dela. E nós exigimos que ali só seja fechado a hora que nós tivermos uma passarela moderna. O que, que eu chamo de passarela moderna? Escada rolante elevador para quem tenha que passar com uma cadeira de rodas ou um carrinho de bebê é essa passarela moderna que a CPTM até hoje não concluiu, e eu tenho conversado muito com o governador Tarcísio ele tem retomado obras importantes uma das obras mais importantes que nós todos da região somos afetados, é o trecho norte do Rodonel. é o Rodonel que vai sair aqui da Ayrton Senna e vai lá para as rodovias do interior de São Paulo, Bandeirantes em Fernão Dias e a própria Regis Bitencourt. Então, esse trecho que passa por trás do aeroporto de Guarulhos vai trazer uma logística perfeita para Mogi das Cruzes, para que novas empresas, novas indústrias se instalem na nossa cidade e a gente volte a gerar empregos, que é a grande é, preocupação minha nesse momento, geração de empregos. E aqui, fazendo um parênteses, cumprimentar o vereador Edson Santos, cumprimentar o vereador Bigêmeos, Cumprimentar o vereador Zé Luiz e todos os vereadores que estão na comissão especial que a Câmara Municipal formou para estudar o que está que acontecendo com a nossa cidade que está perdendo o seu poder de arrecadação. Mogi das Cruzes já empatou praticamente com a cidade de Suzano, demonstrando claramente que Mogi vem tendo uma estagnação no seu crescimento econômico, que Suzano vem crescendo no seu desenvolvimento econômico e é óbvio que isso faz parte da administração da cidade, das políticas públicas que são trabalhadas pela Prefeitura Municipal. Mogi faz anos que não recebe uma nova empresa de porte que gere uma quantidade de empregos para a nossa população.
0: Quero mandar bom dia especial falando de um outro assunto, deputado, que está hum. aqui na nossa pauta, claro. que é a saúde. Em nome do secretário de Saúde de Suzano Pedro Isch, que está aqui com a gente aqui no Facebook, Bom dia, Marilei, deputado Marco Bertaioli, uma semana, excelente semana, passando para agradecer ao deputado Bertalho por todo o empenho por Suzano, pela cobertura da inauguração da UPA, né, que aconteceu no sábado, é, no final de semana, ontem começou a funcionar às 19 horas, e da Rádio Metropolitana, em especial para mim, né que estive lá, e junto com o secretário de Saúde de Mogi, Telco que estava comigo também.
1: Parabéns ao Pedro Ischi, secretário de Saúde de Suzano, parabéns ao prefeito Rodrigo Ochiuch, que inauguraram neste último final de semana uma UPA, uma unidade de pronto atendimento no município vizinho. Quando, Marilei, uma cidade como Suzano inaugura uma UPA, é positivo para o Alto Tietê inteiro, porque desafoga todas as outras unidades de saúde. Quando o morador encontra na sua cidade uma saúde resolutiva, de qualidade, ele tem a, a, a condição de ficar no seu próprio município, não ir procurar saúde na cidade vizinha. Então é muito importante que todas as cidades tenham as suas unidades, como o prefeito Rodrigo Achil está fazendo, uma nova UPA, pronto atendimento, 24 horas em Suzano, como o prefeito Camargo está fazendo na cidade de Arujá, pró-criança, 24 horas por dia, atendimento de qualidade, como o prefeito Eduardo está fazendo na cidade de Itacoaxetuba, unidades 24 horas por dia, resolutiva, Por quê? além de ter a unidade, Aí entra a competência de cada prefeito, né? é fazer funcionar direito, porque não adianta você ter a unidade e perder a qualidade no atendimento, isso é inadmissível, retrocesso na saúde pública é inadmissível, e infelizmente isso acontece em algumas cidades do Brasil. Agora, em Suzano, nós temos novos equipamentos sendo instalados, nós temos novos equipamentos à disposição da população, e isso... Desafoga o Alto Tietê inteiro Porque hoje no Alto Tietê Marelei, nós somos uma cidade única Nós precisamos ter essa consciência Qual é a divisa que existe Entre Itaquá Ferraz, Poá, Suzane e Mogi? Acabaram-se as divisas E as pessoas querem ter Uma educação de qualidade Uma saúde de qualidade E nós vamos ter a oportunidade De falar muito sobre isso
0: Falando em saúde, deputado Aproveitar a sua participação aqui hoje você falou da UPA de Suzano, claro que é importantíssima, principalmente porque a região norte de Suzano tem mais de 100 mil habitantes, aquela região do Jardim É uma Revista, cidade. É uma cidade. Dentro de Suzano. É, eu é sei Suzano. porque nasci em Suzano, conheço é. muito bem a região. Mas parabéns
1: ao Pedro Ischi, parabéns ao Axiuxi por essa gestão é, competente que estão fazendo à frente do município de Suzano.
0: E lá... Vai desafogar também, além né, de desafogar toda a estrutura de atendimento da região, vai desafogar o pronto-socorro da Santa Casa, que é a prefeitura que administra, né, que paga todo o serviço, e o PA de Palmeiras, o pronto-atendimento de Palmeiras. Perfeito. E, no sábado, o deputado Márcio Alvino, deputado federal, e o deputado estadual André do Prado, que é o presidente da LESP falaram sobre começar a funcionar o HC de Suzano que também desafoga a região do Alto Tietê. É.
1: Essa é uma, é uma história antiga. Quero remeter aqui também, além do Márcio do André, ao deputado Estevão Galvão. Que fala disso que há anos. O, o Hospital das Clínicas de Suzano ele já está pronto. Foi uma conquista do deputado Estevão Galvão. Ele está funcionando, mas não está funcionando na sua capacidade contributiva para o Alto Tietê. Exatamente. O Hospital das Clínicas de Suzano está pronto. Mas ele poderia estar atendendo mais, resolvendo mais, de portas abertas, que é a mesma luta nossa do Hospital Luzia de Pinho Melo. No dia é, 1 de fevereiro de 2019, 20. quando fecharam o Hospital Luzia de Pinho Melo, foi uma perda gigantesca para a Mogi das Cruzes. Nós, em momento algum, poderíamos ter... Concordado com esse foi fechamento? Foi 2019, deputado. Foi mil, 2019. Foi,
0: foi 20. Foi, foi no ano 20 da pandemia.
1: Bom, ou foi 19 foi 20, ou foi. Né? Eu, é Comprima dia primeiro de fevereiro de 2019, se não me engano. Enfim, a cidade não poderia ter concordado com esse fechamento nunca. Isso está no meio da atrasando a cidade, está complicando a vida. Ou foi em 2021? Foi 2021. É foi 2021. É que o tempo 2021. passa. É que a gente estava
0: no meio da pandemia, eu lembro, porque eu
1: fiquei aqui brigando com todo mundo. Primeiro de fevereiro de 2021. 2021. Como é que você fecha um equipamento de saúde? Equipamento de saúde não se fecha, se abre. É o que o prefeito está fazendo em Suzano, abrindo. E aqui em Mogi nós estamos fechando. Não dá para entender. E aí,
0: o que que falta para o HC de Suzano começar a funcionar? efetivamente para melhorar a nossa estrutura
1: aqui a mesma região. coisa que falta para o pronto-socorro do Luzia de Pinho Melo voltar a ser aberto falta uma, um planejamento do governo do estado de São Paulo e é isso que o novo governo está fazendo pegou é, o secretário Eleusis, o governador pegaram essa decisão do governo anterior de fechar as portas de não ampliar o HC de não abrir as portas do Luzia enfim para que tenham condições de resolver. Lembrando só, que eu já disse isso a você e vou repetir, é, o erro de fechar o pronto-socorro do Luzia de Pinho Mello não está em fechar o pronto-socorro do Luzia de Pinho Mello. estar está em não ter uma saúde complementar resolutiva. Nós temos três UPAs em Mogi, a UPA do Rodeio, que fui eu que fiz, a UPA de Jundiapeba, que foi o Marcos Melo que fez, a UPA do Oropó, que foi eu que fiz. Três UPAs funcionando. Além disso, nós tínhamos o pronto-socorro infantil do Hospital Luzia de Pinho Melo e nós tínhamos o Pró-Mulher funcionando aqui no Mogilar. Se tudo isso estiver funcionando junto com o pronto-socorro da Santa Casa, mas funcionando com resolutividade, não precisaria do pronto-socorro do Luzia. Aí o pronto-socorro do Luzia funcionaria como retaguarda. Agora, como o sistema acaba não funcionando, é por isso que nós sentimos tanta falta e precisamos, e eu estou trabalhando para conquistar essa abertura. Sistema de saúde não funciona sozinho, é uma rede. É o que nós acabamos de falar de Suzano. Quando Suzano melhora, a região inteira melhora. O Hospital das Clínicas ele fica no território de Suzano, na divisa com Mogi, mas a hora que ele estiver atendendo mais, Marilei, ele vai ajudar o Altietê inteiro. Então essa luta do Estevam está correta. E eu me somo à luta do André do Prado, do Márcio, do Estevam Galvão, para que a gente consiga ampliar a capacidade de atendimentos do Hospital das Clínicas aqui em Suzano. O fechamento do pronto-socorro do Luzia foi dia 1 de fevereiro de 2021. 21. Uma Estava no meio uma, da pandemia. Uma data muito triste ao Mogi das Cruzes termos concordado aí, quem concordou com esse fechamento. Eu lembro porque no
0: final de 2020, que a gente estava bombando a pandemia, começou aquela conversa, eu trouxe o diretor aqui do hospital, eu, eu me lembro muito que a gente acabou arranjando uma encrenca, inclusive. Eu que parecia doida, né? Fado Islema, presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, mandando um bom dia especial para o deputado. Mandar um bom dia especial para os vereadores aqui de Mogi que estão com a gente, o vereador Edson Santos, o ex-vereador Sadal Sakai, que está na Santa Casa da Cidade de Suzano hoje. Muito bom dia. Mandar bom dia também para o vereador que está aqui com a gente. O vereador de Mogi, o Edinho do Salão.
1: Grande Edinho do Salão, um abraço para Edson Santos, um abraço para todos. O Sadal Sakai que está lá administrando a Santa Casa Isso. de Suzano. Um abraço grande, Sadal. Desafogou agora, hein, Sadal? Abriu a UPA, fica mais tranquilo para Santa Casa.
0: Vereador Clodoaldo de Moraes aqui de Mogi Grande também. Clodoaldo,
1: um abraço, meu amigo.
0: Aproveitar para mandar bom dia para várias pessoas que são muito queridas aqui da gente. E nós temos esse ponto da da rede de saúde, deputado, que a gente precisa reestruturar a região. né?
1: Olha, não dá para imaginar, como eu disse, numa região tão conurbada como é o Alto Tietê, que não existem divisas mais entre as cidades que a gente possa resolver a questão da saúde exclusivamente em um município. O secretário de Saúde, Eleus Espaiva, aprovou com o governador Tarcísio, e eu estou muito ansioso para que isto ocorra, que são as regionalizações de saúde. Hoje você tem o CROSS, que é o Sistema de Transferência e Abertura de Vagas no Sistema Público de Saúde, estadual. E isso já demonstrou que é muito complexo você fazer uma análise do estado de São Paulo. Agora, regionalmente é possível. Então, nós precisamos ter o quê? Um cross regional que administre as vagas do Alto Tietê para os moradores do Alto Tietê. Mas para que isso funcione, é preciso ter aquilo que nós tínhamos em Mogi das Cruzes e se perdeu aí com as novas administrações, que é o CIS, O Sistema Integrado de Saúde, que cada mogiano tinha a sua carteirinha de saúde e sabia, por telefone, aonde ir em caso de necessidade. Nós precisamos ter, Marilei, um SIS, um Sistema Integrado Regional. Imagina se o Alto Tietê tem um SIS funcionando, aonde você tem uma vaga para aquilo que você precisa perto da sua casa. Esse conjunto tem que funcionar. A unidade de saúde da família, que foi inaugurada lá no, na rua Coronel Cardoso Siqueira, lá perto do do, do, Cocoera, do Conjunto Cocoera, foi feita pelo ex-prefeito Marcos Mello. Tinha que estar tá funcionando direitinho, porque daí a UBS que está do lado funciona direitinho, porque daí o AME que eu fiz aqui no centro da cidade e que hoje é oncológico, funcionaria direitinho. Aí a Santa Casa, com o pronto-socorro, funciona direitinho. Só que a Santa Casa tem que funcionar em paralelo, em parceria com o Hospital Municipal. A maternidade tem que começar a funcionar, que não começou ainda. O, a Santa Casa tem que fazer ortopedia, maternidade de alta complexidade, tem que fazer neurologia, oftalmologia. O Luzia de Pinho Melo tem que estar tá integrado para fazer alta complexidade, porque o Municipal só faz baixa complexidade. As cirurgias ginecológicas precisam voltar a ser feitas em quantidade no hospital municipal, não estão sendo feitas. Hérnia precisa ser feita no hospital municipal. Agora, um tratamento de câncer, um tratamento mais complexo no Luzia de Pinho Melo, tudo isso integrado com o Hospital das Clínicas em Suzano atendendo e funcionando. Então, você começa a ter o que, Marilei? Uma região atendendo, com quimioterapia, com radioterapia, com todo tipo de tratamento aqui funcionando. E um aviso importante, dois vereadores da Câmara Municipal me procuraram a semana passada para me falar Marco, não estão vendo isso, mas o SAMU de Mogi das Cruzes começou a dar problema. Não está atendendo com a velocidade que tinha. Nós precisamos de um SAMU a semana passada, foi duas horas de espera e o SAMU não atendeu. Por quê? Porque as ambulâncias estão ficando totalmente sucateadas. Há quantos anos não conseguem uma ambulância nova para o SAMU de Mogi das Cruzes? Daqui a pouco o SAMU para, Marilei. São observações que eu, como junto com os vereadores, que conhecemos a cidade, sabemos claramente. Da mesma forma que eu falei para você que o ICMS de Mogi está sendo ultrapassado pelo de Suzano, eu estou dizendo a você, o SAMU de Mogi das Cruzes começou a atrasar o seu atendimento. Você chama o SAMU, está demorando mais do que era para demorar. Por quê? Não é culpa dos funcionários que estão lá. Aliás, um dos enfermeiros que trabalha no SAMU, que é amigo meu, já me disse marcou as viaturas estão todas com mais de 200 mil quilômetros rodados Não está aguentando mais Então é, é preciso, na administração pública, se antecipar Isso significa o quê? Planejamento quando não há planejamento, os problemas começam a surgir e você só começa a trabalhar em cima do incêndio, apagando fogo. Agora, o SAMU de Mogi das Cruzes precisa urgentemente ter as suas ambulâncias renovadas.
0: Manda bom dia especial. Vou até levantar essa informação do SAMU. Já está anotado aqui, deputado. Para confirmar o que está que acontecendo dentro da, da estrutura do SAMU. O vereador Bigêmeos mandou um bom dia especial Grande Bigêmeos,
1: né? um abraço grande. Parabéns, Bi.
0: Mandar um bom dia também, é, muito especial para as pessoas que estão me perguntando, é, deputado, sobre a estrutura de atendimentos, é, de quando que... Ah, a pergunta é, quando que você vai... É, lembra que você falou que ia trazer o doutor Elias para cá? Sim, sim. Quando que vai ser essa reunião, se vai ter essa reunião, para entender a estrutura do Luzia?
1: Vai ter, e o mais rápido possível. O doutor Eleusis fez um diagnóstico, e aliás, está fazendo um diagnóstico de todo o estado de São Paulo e de todas as necessidades em cada região fomos todos, no governo de São Paulo, atropelados por essa urgência do litoral norte, que passou, né? obviamente, na frente de todas as outras demandas. Agora, nos próximos dias, o doutor Eleusis deve vir a Mogi das Cruzes para visitar o Luzia de Pinho Melo, mas eu quero aproveitar esse dia e conseguir que ele visite a Santa Casa, visite as unidades de saúde de Mogi, porque... O grande objetivo, o secretário Theo Cusatz, que foi meu secretário de saúde, que é o maior conhecedor de, de saúde pública, junto com o Pedro Isch agora, porque o Pedro está craque também, viu? O Pedro é excelente secretário de saúde. O Theo é
0: professor dele. Inclusive. É, não,
1: professor, estão trabalhando juntos já. <risos> e eles têm aqui essa defesa, que eu concordo, de ter um cross, um sistema de vagas regional. A gente tem falado disso, é, né? O Theo sempre falou disso, e ele tem toda a razão. Então, é isso que nós queremos defender com o secretário de Saúde, Eleuses quando ele estiver aqui.
0: O Gustavo Françoso, é um outro pedido também que já tinham me falado, para você comentar a importância do Hospital de Arujá e a sua essencial participação para a estruturação e funcionamento desse equipamento público, que já foi lançado pelo prefeito, o Dr. doutor Luiz Camargo. Já né? está em
1: obras. Eu estive lá semana passada com o meu amigo Camargo em Arujá. O Camargo está construindo e já teve início as obras do Pro Criança que é um pronto socorro infantil 24 horas por dia, mas ele está construindo um prédio novo, adequado, uma coisa realmente muito planejada. E ele deve inaugurar agora no início de 2024. E o Hospital Municipal de Arujá, que é um hospital de 100 leitos para baixa complexidade que é o papel de um hospital municipal, também deve ficar pronto agora em 2024. Eu estive com ele no canteiro de obras e as obras já estão aceleradas. Os recursos... Para conquistar o pró-criança de Arujá, fui eu que conquistei em Brasília. 4 milhões de reais que o prefeito Camargo está competentemente administrando. Já os recursos para o hospital municipal não são meus, são competência do próprio Camargo, mas é óbvio que nós estamos sempre à disposição e auxiliando naquilo que for necessário. Mas Arujá, como nós falamos agora há pouco de Suzano, está melhorando muito a sua rede de saúde. E como eu disse... Como nós moramos numa região integrada, isso beneficia a toda a região. Como Santa Isabel, o prefeito Chinchila está construindo uma UPA infantil com recursos que eu conquistei em Brasília, 2 milhões de reais. 1 milhão já chegou, vai chegar agora mais 1 milhão para equipar. E o prefeito Chinchila está fazendo uma UPA infantil. Tudo isso, Marilei, colabora para que a região esteja resolvida para que a região tenha atendimento. E é muito importante ver as prefeituras investindo pesadamente em saúde pública.
0: Vereador José Luiz Surtado mandando um bom dia especial para você. Um
1: abraço, Zé. Acabei de falar de você aqui da comissão especial para verificar como nós podemos auxiliar o desenvolvimento econômico de Mogi.
0: O Gazeta Popular, do Douglas Espada, colocou aqui. Bom dia, deputado Bertalho. O senhor apoiaria o Marcelo Cusates, né? que é o Theo Cusatz para prefeito de Mogi, em 2024?
1: Olha, eu apoiaria, claro, o Theo Cusates foi um dos melhores secretários de saúde que Mogi das Cruzes já teve, com todo respeito aos que antecederam o Teo, mas ele teve uma visão muito integrada do que é a saúde pública. E quem é mogiano e usa o sistema de saúde público sabe que a melhor saúde pública de Mogi das Cruzes, em termos de resolutividade, foi durante a nossa administração com o Telco secretário de saúde. Então, se houvesse a disponibilidade, a vontade, o interesse do Telco ser candidato a prefeito, ou seja, o que for, teria, obviamente, todo, todo o meu apoio integral.
0: É, em nome do Márcio Cardoso, quero também mandar um bom dia para o Fábio Barbosa também. A um abraço, Anália...
1: Márcio. Um abraço, Fábio. Prazer Anália... em falar com vocês.
0: Anália Barreto Marques mandando um ótimo dia para você.
1: Obrigado, Anália. Um beijo para você. Ótima semana.
0: É, deputado, é, o Roberto Luiz Nascimento... É, fez uma pergunta é, Bom dia, na sua visão política, esse braço de ferro Entre o Haddad, o ministro e o Campos Neto do Banco Central, vai até quando? E essa, essas direções contrárias E também prejudicial até o governo Que daqui a pouco fará 100 dias E eu vejo se estiver errado Só inércias, segundo ah. o Roberto
1: Olha, Roberto Eu é, agradeço muito a sua pergunta aqui e, e me dá a oportunidade de fazer Um comentário é, No primeiro momento, eu também achava Que seria um problema, essa queda de braço, o Roberto Campos puxando para um lado, o Haddad puxando para uma outra direção. Mas hoje eu estou convencido, de verdade, que isso é positivo para o Brasil, porque assim há o equilíbrio. Não há uma posição unânime que prevaleça sobre todas as outras, até porque já dizia é, que o, a unanimidade tem uma propensão gigantesca a ser um erro, né? uma burrice, portanto Quando os dois se complementam nas suas visões sobre a melhor estratégia econômica, você consegue ter um equilíbrio. Duro seria se todo mundo tivesse só uma posição e aí nós errássemos e não tivéssemos conserto. Portanto, isso só reforça na minha cabeça que nós agimos corretamente, quando votamos a independência do Banco Central. Eu estou convencido de que foi uma das melhores e mais acertadas atitudes que nós tomamos na Câmara dos Deputados, pois, se assim não fosse, hoje nós teríamos um Banco Central subordinado ao governo, sujeito a interferências políticas muito imediatistas, sem uma visão de planejamento e de longo prazo. Portanto, o Banco Central é fundamental garantir a sua independência. Agora... Eu não sou favorável, obviamente, às taxas de juros que estão sendo praticadas. Como eu disse aqui agora há pouco, são taxas de juros que beiram a agiotagem oficial. Eu gostaria de ter taxas de juros normais, como qualquer país do mundo hoje tem. Mas em relação à crise que se vizinha no mundo inteiro, nós vimos ontem, na última sexta-feira, o Credit Suisse, um dos bancos mais... É, como eu posso dizer, mais, mais firmes, rígidos do mundo se anunciar a sua quase falência e precisar de um aporte gigantesco do Banco Central Suíço. Quem imaginava isso? Dois bancos americanos quebrando, o crédito suíço passando por dificuldade, que é um banco suíço com a maior é, retaguarda financeira do mundo. Então, são tempos difíceis e tudo isso precisa ser analisado pelo Banco Central para que não leve o Brasil a essa banca rota, que nós não estejamos na mesma rota de falências que o mundo experimenta. Portanto, o equilíbrio é sempre positivo.
0: Doutor Eliardo Jordão está aqui conosco, o delegado. Nilmar de Caça Ferreira também. Que foi
1: Grande secretário. Nilmar! Doutor Jordão, prazer em falar com o senhor. Nilmar, meu amigo, um abraço, saudade de você aí, cuidando junto comigo da nossa. Mogi das Cruzes. Eita, época boa.
0: Deputado, como é que vai ser hoje? Você está indo para São Paulo? Vai para Brasília quando?
1: Não, vou para Brasília é daqui a pouco. Hoje, hoje? nós temos comprometemos uma reunião hoje em Brasília à noite, que o presidente da Câmara Arthur Lira chamou, para discutir a pauta da semana, os próximos passos e como será as votações dessa semana, projetos importantes. Então, se já nós vai temos daqui a pouco. Sim, vou agora meio de 30. 26 medidas provisórias do governo federal do presidente Lula que estão para serem analisadas estudadas e votadas na Câmara dos Deputados. Então, hoje, às 18 horas nós temos uma reunião com o presidente Arthur Lira, que eu, se Deus quiser, já vou estar lá. Então, eu vou para Brasília agora, meio-dia e 30. A semana toda em Brasília. Marilei, só volto na quinta-noite ou na sexta pela manhã, dependendo do andar da carruagem por lá.
0: Então, vai ter muito trabalho pela frente, a reforma tributária, acabou o fiscal, a taxa de juros. Você vai ter mais uma reunião uma, com o ministro, é, né? Uma
1: semana muito, 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 muito... É intensa. Amanhã o responsável, uma curiosidade, Marilei, o responsável pela reforma tributária no Brasil hoje é o secretário especial Bernardo Api. Ele é o secretário nomeado pelo ministro Fernando Haddad para tratar da reforma tributária no Brasil. Nós vamos ter um almoço amanhã às 12 horas com o Bernardo Api para falarmos, que falarmos e sim, Eu que estou organizando o almoço junto com uns 20, 30 deputados que fazem parte da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e nós vamos estar com ele para estudar e analisar cada um dos pontos dessa reforma tributária que afeta diretamente a vida de todos nós.
0: Interessante que eles estão pedindo muito o apoio dos deputados. né?
1: Olha, Marilei, esse é um ponto, você tocou muito bem, de, de se elogiar a conversa a troca de informações, a abertura para o diálogo tem crescido bastante. Claro que por uma necessidade, o governo precisa se abrir ao Congresso Nacional para que essa troca de informações prevaleça e aconteça. Eu já tive reuniões na semana passada com a Pi, reuniões com o próprio ministro Fernando Haddad. Amanhã nós temos mais um almoço com a Pi, buscando sempre esse entendimento.
0: Deputado, ótima semana, bom trabalho.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada pela Quando participação. Quando eu começo amanhã aqui, passa tão rápido. É uma hora de conversa nossa, falando muito e rápido. a gente nem percebeu. Muito obrigado, Marilei, por essa oportunidade. Muito obrigado a todos que acompanharam aqui essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Um abraço muito grande aos vereadores da Câmara Municipal de Mogi que estão aí nos acompanhando. Um abraço ao Teo Cusates, a todos que nos eh, deram a honra da sua companhia nessa manhã de segunda-feira. E a você e essa multidão de ouvintes que você possui, muita felicidade e uma semana com muita saúde. Amém. Amém. Segunda-feira que vem, se Deus pra quiser, nós. estaremos aqui às 8 horas da manhã.
0: Saúde para você, deputado, e para você também que nos acompanha aqui na rádio, nas redes sociais, na Metropolitana. Muito bom dia.